0: Ja nazywam się Mike Topolski, a to czego właśnie słuchasz, to wykrywacz mentalu. Siemanko, cześć, witam. Po długim czasie zaryzykowałem wrócić do Was z nowymi odcinkami. Czemu zaryzykowałem? Znaczy, czemu słowo yy, ryzyko to tutaj klucz? Kurde, chyba dlatego, że przestraszyłem się tego, jak głęboko zajrzałem w otchłań swojej psychiki. Czego? <śmiech> Podczas wcześniejszych odcinków. Mówi się, że strach ma wielkie oczy, bardziej chyba wielkie źrenice. W Polsce wynajem takiego strachu kosztuje około 400 zł, a tutaj w UK około 40 funtów. Mm -hmm. Nieraz z tym właśnie strachem uciekłem od samego siebie. Dlaczego? Od kogo? Co? Nie wiem. Było sporo kłótni, sporo sprzeczek. Z kim? chyba ze mną samym. Lustro to wróg, a rzeczywistość to sześćdziesiątka, do której PDW to jedyne, co mogę powiedzieć. Lenistwo wzięło górę, a sprawy to ty mordo pozałatwiasz jutro. Stałem się bardzo, bardzo nerwowy. Naprawdę. Do tego stopnia, że ściany w sypialni wyglądają jak bulward w Hollywood, tylko nie dłonie, a pięści są na nich odciśnięte. znacznie oceniaj, ale oceń, bo chyba tego mi właśnie potrzeba. Chyba... Kurde, chyba zbyt głęboko zajrzałem. No, trochę je... mi się. Paulo Coelho tutaj włączył. Um, ale tak. Um, uciekłem. Uciekłem przed czymś, co dla mnie dobre. Tylko po to. To jest ciekawe, bo he. faktycznie. Uciekłem przed czymś, co dla mnie dobre, tylko po to aby wszystko pogorszyć. To no, taki klasyczny przykład ucieczki, bo przecież mamy zaprogramowane od pierwszego kieliszka wody święconej, tej smakowej, naszych patologicznych rodziców, aby dobro marnować, a zło co? Szanować. Ta jest. Mój alter ego chce mieszkać w Medellin, w Kolumbii, a ja sam swojego adresu nie znam. U, może, może Kolska? Hm. Zaliczyłem kilka porażek, a przecież muszę być perfekcyjny, bo jak nie będę, no to będą mnie oceniać. No, ale kto? Słuchajcie, poprzednie odcinki nie były perfekcyjne. Według kogo? No właśnie. Ta obawa przed ocenianiem wypierdzieliła mnie zwrotek. No właśnie. Obawa przed byciem ocenianym. Do tego negatywnie, a to moja przyjaciółka. A ryzyko to jakieś takie dziwne słowo, które jak słyszę, to głuchne. Słuchać mnie? Nie mam już pieniędzy na strach. Zatem głuchne i wracam z tematem. Szanuję, a nawet polecam. Bardzo mi miło, że mogłem tutaj kogoś zaprosić, że mogę się z tym z wami podzielić. zatem jedzcie i pijcie z tego wszyscy, albo wiem to jest, nie no, co ja gadam. Moim gościem jest Mieszko Minkiewicz, komik, którego nikt nie dogoni, no bo kto by do białego stoku jechał? Mach szat. lecimy. włączyłem się do ładuje, także już, już powoli śmiga może, wiesz, e, zacząć. O, o czymkolwiek generalnie, to, to, jakoś tam spróbuję zaczepić, wiesz, te takie kluczowe punkty tylko, czyli te, wiesz, e, mm -hmm. no tam no, trochę, depresji, trochę o depresji, trochę o tych trasach, porównanie tych tras, wiesz, UK, Polska i jak się w ogóle czujesz występując tutaj dla, dla Polonii, e, czy łapiesz większą deprechę, czy mniejszą deprechę, masz występując tutaj. Jak w ogóle w Polsce? Czy, jak, czy masz jakąś wiedzę na temat jak komicy sobie z tym radzą? Mm -hmm. Może coś... Zobaczymy, co pięknie tak naprawdę.
1: Wiesz co, stary, nie, nie wydaje mi się, że tu jest jakoś trudniej, jeśli chodzi o widownię. Widownia jak widownia, nie? Ludzie mm -hmm. są spoko, bardzo fajni. E, to, co tak jest bardziej dołujące i myślę, że to, co jest w ogóle dołujące w pracy komika, to jest to, że kurwa, ty tak naprawdę występujesz przez tę godzinę wieczorem, mm -hmm. ale musisz tam dojechać, mm -hmm. musisz, wiesz, tam się przez te wszystkie środki transportu publicznego jakoś przedostać. E, jesteś w takim niedoczasie wiecznym, mhm. nie? że, że no, ja zazwyczaj gdzieś jadę 5-6 godzin, żeby tam na chwilę odsapnąć zrobić i, 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 i zrobić godzinę występu, tak, nie? Kumam, A no. potem jeszcze wracam i, i, i nie wiem, chodzę spać o godzinie drugiej, a potem jest doba hotelowa i muszę wypieprzać z hotelu o godzinie dziesiątej. No tak. I wiesz, i człowiek jest wiecznie niedospany, mhm. człowiek jest wiecznie niewypoczęty, a tutaj jak jestem w UK, no to, to dodaj do tego jeszcze samoloty, samoloty lotniska, przerzuty odprawy. jeszcze odprawy. Do miast odprawy no. jeszcze, dokładnie.
0: No i teraz chyba związany jest też gdzieś tam z przelotem i ty, tymi podróżami tak naprawdę.
1: Trochę tak, wiesz, nie? Nie? Ja tam Średnio znoszę te loty, bo opowiadam że mam nie. ucho. Tak, no mówię, hmm. że załatwiłem sobie urez akustyczny
0: rok temu. A to miałeś na, na Raiderze załatwione, żebyś miał urez akustyczny pod występy w Wielkiej Brytanii, gdzie zdarza się czasami świetna, świetna patolka podczas występów. Chociaż chyba tym razem, bo jesteś u mnie w sumie pierwszy raz tak naprawdę w trasie i nie mieliśmy okazji jeszcze nigdy razem się złapać tam się podczas trasy E, ale czemu wspomniałem wcześniej o tym, on, dy, że czy łapiesz depresję de czy nie? Gdzieś tam ten, ten podcast jest trochę o, o, o depresji, zwłaszcza wśród mężczyzn, o czym się w, i słabo i mało mówi. Według mnie za mało się o tym mówi, uh -huh. powinno się o tym mówić częściej. E, bo to miałem taką gaduchę z tym z Kutinim, z Michałem Kutkiem. Uh -huh. e, I mówię, że to jest to, co w ogóle my, no nowy, gdzieś tam próbuje być komikiem, ale to, co robimy, to jest takie wystawienie siebie. Na, na takie ryzyko emocjonalne, tak? Bo łapiesz mega sinusoidę, tak? Jesteś na mega hype'ie, tak? Podczas występu, tak? Jest są drawka, jest są śmiechy, jest bardzo fajnie. A później wracasz do rzeczywistości, tak? Do swojego domu. Ty masz jeszcze dziecko. Mm -hmm. więc, więc jak sobie z tym radzisz w ogóle z tym? Bo mnie to na maksa ciekawi, że jesteś, masz ten hype, tak? Mm -hmm. Są setki ludzi, e, na ciebie tam tysiące również, tak? miałeś ostatnio roast e, Pudziana, mm -hmm. bo ogromna impreza, no dużo hypu, tak? Miałeś e, chyba endorfiny wystrzelone w kosmos, i nagle musisz znaleźć się w rzeczywistości, tak jakby w swoim w życiu prywatnym, e, takim codziennym. No, powiem Ci, że porą ściepłudziana
1: miałem ostrego doła e, i wynikało to trochę właśnie z tych źle nakręconych oczekiwań, nie? Aha. To e, Jim Jeffries ma taki żart, który bardzo Ci tutaj pasuje do tematyki no. tego podcastu, że jak on zaczynał robić komedię, no to on tylko chciał, żeby ktoś tego słuchał. Yeah, yeah. Yeah. Potem jak tak. znaleźli się fani, ludzie, którzy tego słuchali, no to chciał wypełniać większe sale, nie? żeby tam było na przykład 100 osób. Jak wypełnią salę na 100 osób, no to chciał Aha. zrobić cały dojebany special. Zrobił Aha. ten special. Jak zrobił ten special, to chciał grać w telewizji. I Jim Jeffrey skończy ten żart tak, że no teraz kurwa sprzedaję stadiony, mam własny show i mam jebaną depresję, Aha. bo sam nie wiem czego chcę. Sam tak, tak. Wani, apetyt rośnie w miarę jedzenia, nie? Tak. I tak naprawdę im bliżej końca, im bliżej mety, tym bardziej jesteś zdołowany.
0: Chcesz jeszcze więcej, cały czas, jakby chcesz cały czas, wszystko
1: więcej, tak? No komicy są masakrycznie narażeni na depresję w mhm. ogóle, nie? Robin Williams to był taki mhm. przypadek, który Oczywiście. pokazał, że kurwa, no ten, ten typ jakby miał, miał swoją taką personę sceniczną, mhm. miał, był bardzo uśmiechniętym, radosnym typem, ale głównie na pokaz, nie? Tak. Tak, i, i kurwa, to jest, to jest ciężka sprawa, nie? Ja zresztą już dawno temu mówiłem, że to jest różnica pomiędzy kabaretem a stand-upem, że uh -huh. kabareciarze chleją i nie płacą alimentów, a, a stand uperzy pają i chodzą na terapię. Ciekawe o kim mówisz. No, myślę dosyć ogólnie. No, no dalej, ale tak, w, stary, Po tym roście, to, tak, dwa tysiące osób.
0: Ja bardzo się przygotowywałem do tego, nie? No tak, pamiętam, że jeszcze jakby, o niektórych żartach nawet nawet gadaliśmy przed.. E, tak. To jest niesamowite, bo tam miałeś ogromny hype tak naprawdę. To jest, jest ogromne przedsięwzięcie.
1: No potężne. 2000 osób na żywo plus ten pay per view. Docelowo mm. YouTube player. No. Naprawdę wielka impreza. To chyba tak. był największy, najdroższy roast w Polsce. 5 mm. miesięcy przygotowań. Miesiąc intensywnego pisania. Kilkanaście testów cały czas spina, żeby to było jak najlepsze, a mówimy tak naprawdę o 10, 10 minutach minut materiału, te... tak, nie? No nie? No to, to <coughs> poza Rostem coś takiego się nie zdarza, żeby tak przygotowywać 10 minut. Aha. I presja była potężna. Ja też wiedziałem, że ja byłem najmniejszym nazwiskiem na tym Roście mm. i czułem taką presję. Wiedziałem, no że też zaczynam też. Świetnie
0: wykorzystali to w ogóle Mieszko Minkiewicz, którego nikt nie zna, to Bekę back, z tego mieli. Insanowi, no i tak, tak, i, <coughs> i słusznie. No? To, a to, było bardzo, to było bardzo śmieszne w ogóle, że to się wydarzyło, ale przepraszam. No, to... no i, i,
1: mm. i jak to przyszło, nie? I jak, jak był ten występ, mm -hmm. Ci powiem, no do tej mównicy to szedłem trochę na miękkich nogach, okay. ale potem zacząłem lecieć z materiałem, byłem dobrze przygotowany i no. poszło. I myśl, myślę, że wyszło mi zajebiście. Tak. Natomiast właśnie duży dół przyszedł po wszystkim. Mhm. Bo tak jak mówisz, jak występujesz, to jest natychmiastowa gratyfikacja. Tak. Ludzie ci biją brawo mhm. jest, jest zajebiście. Od mhm. razu to, to puszcza. Nie? Natomiast to, co jest pojebane teraz w pracy komika, że bardzo dużo się też pracuje w internecie, nie? Uh -huh. bardzo dużo zależy od social mediów. Social nie? media, to od zasięgów. Wyświetlenia, to... zasięgi, followersi, to naprawdę uh -huh. kurwa ma wpływ na to, ile biletów sprzedajesz i czy możesz się z tego utrzymać. Nie? Uh -huh. I, I dlatego to jest, to jest ważne, to jest istotne.
0: Duża presja mi się wydaje, na... <śmiech> z uwagi na to, przepraszam. jest. Oczywiście. E, tak. Bo to, co mówisz, no w i... zależności od tego, jak prowadzi swój fanpage, czy w ogóle. Film, tak. So, 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 sośale, to, to, to przekłada ci się na sprzedaż biletów, tak? Czyli nie, nie do końca tak naprawdę Twój materiał, to jak dobre masz żarty, tylko to w jaki sposób prowadzisz social media teraz przekłada się na ile sprzedanych biletów, bo tak. już masz um, te wszystkie, yy, no, buźki, te mordy na, na, na publiczności, to wiesz, że sobie poradzisz, mm. masz, masz dobre żarty, tak, tego jakichś tam, jak ich zdobyć. To jest trochę jak kroplówka, stary,
1: te, no, o, te, to te to wszystkie, brak. kurwa, followerskie no. rzeczy. Ja mam ziomka, który miał bardzo duży profil na Instagramie, mm. nie? Naprawdę masa, tam y, pół miliona, czy y, nie, więcej, więcej, kince, pierdzielę, no. dużo, dużo więcej, 5-10 milionów y, followersów, Chudszy, chociaż też nie wiem. Już nie powiem. Ci dużo, tego, ale w sensie
0: miał zasięgi. No, w... Miał w zasięgi, nie? Okay.
1: I, i, I opowiadał mi, z czym to się wiąże. Aha. Stary, to jest wszystko. To jest, to jest po pierwsze popularność. I on tam, Aha. wiesz, memy wrzucał, nie? Ale też swoją twarz, jakby okay. ludzie, ludzie go znali, ludzie go poznawali na mieście, ludzie mu kurwa drinki stawiali w knajpach, dupy wyrywał na to, naprawdę wszystko tylko i wyłącznie dlatego, że miał takie potężne zasięgi i mu to zdjęli, coś tam się nie, nie spodobało w zarządzie Instagrama, zdjęli mu to raz, drugi i potem coraz trudniej to odzyskać i nagle, kurwa, musisz wrócić do normalnego A, no, życia, nie? to już
0: nie? Wie, czy wiem, o kim mówimy, <coughs> możemy możliwe. to powiedzieć,
1: czy... czy, czy... Chyba nie. <coughs> nie, dobra, to,
0: ale to wy wie, wiem, o kim mówimy. No. To I jest, mówił, że to, że tak? to
1: jest, wiesz, to jest, to, jest, to jest tak, Louis C.K. kiedyś o tym mówił, że mhm. jak, po tym, jak już był komikiem przez 10 lat i właśnie miał taki duży dół, bo on przez 10 lat był mocno no-name'em, no mhm. On dopiero potem zaczął robić karierę właśnie, miał taki przełomowy moment. I y, przez 10 lat, co też jest istotne, robił jedną godzinę mhm. i tylko powtarzał te same chujowe żarty, mhm. zanim zaczął pisać program co roku, normalnie, bo to też trzeba zmienić. Y, I mówił, że zastanawiają się, czy nie odejść z komedii, nie? Tylko, że po 10 latach, jak odchodzisz z komedii, no to jest tak, jakbyś wyszedł z więzienia. No tak, to to jest, prawda. Jak się masz odnaleźć w ogóle na, na rynku pracy. Ja, ale... z, 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 jakby zgadzasz się z tym, że przejebałeś tych 10 lat. Dziesięć lat, tak. Jakby, jakby przyznajesz się do porażki i musisz zacząć życie od nowa, kiedy wszyscy twoi rówieśnicy już sobie wszystko ustawili. No tak, tak. I dokładnie. To, to jest, ta to, to, ta wizja nad głową mhm. jest cholernie depresyjna i dlatego komicy są mega, myślę, narażeni właśnie. O, absolutnie, e, też to... No. To
0: też ja, ja to odbieram tak, że to jest takie trochę wieczne szukanie akceptacji gdzieś, tak? Mm. No bo chyba gdzieś tam to robimy, no bo pisząc żarty, mówiąc je ze sceny, to szukasz tej akceptacji, tego, tego, tego twojego żartu, no, kurwa, tego o czym mówisz. To nie
1: jest w ogóle przypadek, że to naprawdę z... prawie każdy komik, którego znam, ma coś z ojcem. No aha. To albo ten się ojciec znaczy, jest tak, nieobecny, tak. albo ten ojciec jest alkoholikiem, albo ten oświe... mm. ojciec nie poświęcał mu mm. uwagi, albo był na maksa wymagający,
0: zawsze jest coś. Tak, to się bierze jak gdzieś tam z... z dzieciństwa z lat, w których, w których gdzieś tam dorastaliśmy. Ja akurat nie mam, miałem tak z moją biologiczną mamą, e, nie, nie, czy może z ojcem trochę też, ale bardziej z mamą. Ale też zauważyłem po sobie, że gdzieś tam to jest to, że brak akceptacji, e, z którym miałem doświadczenia właśnie będąc dzieckiem, będąc młody, przekłada się na to, że teraz wychodzę na scenę, szukam tej akceptacji wśród innych ludzi, mm -hmm. co jest tak naprawdę chore bo ci ludzie nie chcą ciebie, tak, jak jako Mieszka Minkiewicza, w sensie ciekawą rozmowę z moją przyjaciółką miałem ostatnio, że ludzie nie chcą ciebie, tak. Oni chcą tego Mieszka, tak, który jest na scenie. Mm -hmm. To jest super. Jakbyś z nimi pogadał 5, 25 czy, czy 30 minut, godzin później, to no nie chcą znać ciebie prywatnie, tak. Mm -hmm. Oni chcą znać tego Mieszka na scenie, czyli teraz mm -hmm. akceptują ciebie, jaki jesteś na scenie, tak, a ty szukasz akceptacji ogółem, przynajmniej u mnie to się zdarza, że szukam akceptacji ogółem, tak, mm -hmm. w sensie jak, jako mnie, Michała. Tak. Nie? A nie tego, tego, co mówisz na tej. To jest, to jest tak nieprawdopodobne, co my ze sobą robimy, żeby to znaleźć, że to jeszcze powinno było lecieć.
1: No my jesteśmy tak naprawdę strasznymi lamusami, no kurwa. komicy tak. pracują
0: mm. przez rok, żeby być śmiesznymi przez godzinę. Tak, tak, tak. tak. Ja to mogę głośno powiedzieć. No. Największym jakiego z jest Łukasz Kukiełka. E, pozdrawiamy serdecznie, guzika, ja to akurat nie z miłości. Um, Bardzo a... fajny był wczoraj Łukasz tak, ale Tak, wczoraj... ewidentnie zwichrowany człowiek. <laughs> <laughs> Łukasz lubi ryzyko w życiu, mi się wydaje. Mm. Tak, tam często um, e, lubi, lubi pływać może w ten sposób. Mm -hmm. No ale tak, a to, to, to czy mówisz jeszcze, no, jeszcze z tą akceptacją?
1: No, wracając do, do tego Roasta, nie? Że, Aha, no tak, że tak, tam tak. Ja powinienem czuć się jak król świata, bo mm -hmm. wyszedłem, nie zawiodłem, miałem jeden z lepszych występów, 2000 osób. Mm -hmm. Sobie świetnie się bawiło. Mm -hmm. Ekstra, nie? No, tak. I potem, jak się okazało, jak ten Roast się przyjął, E, ogólnie on był dostępny na pay per view mm -hmm. ale za dużo ludzi nie kupiło tych biletów hmm, czekam, czekam. E, no bo masa ludzi przede wszystkim spiraciło no, to, to, był, to pierastu, był masakrycznie ja. spiracony roast, tak naprawdę skurwysyńsko na TikToku. Ale to, to nie było drogie. ale to, to kosztowało 25 zł, a pamiętam, że jak Abelard kurwa lata temu mm. wpadł na pomysł, żeby zamiast wrzucać program za darmo na YouTube, a, udostępnić go za 5 zł w internecie, Aha. to fala hejtu, jaka się do niego wylała, była po prostu nieproporcjonalna. A to jest 5 zł. Złotych. Niczego, to tak? jest 5 zł Kier, co ty sobie wyobrażasz, ty głupi z kurwy? Żeby my, my ci 5 zł kurwa płacili tobie. Do, a, to no 3 tak. zł
0: więcej niż kurwa za wózek w biedronce. <laughs> A wiemy, że w Biedronce, są naj, no. najlepsze występy tak naprawdę. No. I, a to jest i, pogrzane na Mac, jest pojebane. No i to, to zostało uspiracone i stary w większości przypadków,
1: jeżeli komik ma wybrać pomiędzy hajsem a zasięgami, to wybiera zasięgi. Nie? No tak. Wszystko to, co się dzieje na YouTubie. Na YouTubie się oczywiście zarabia, ale mhm. to nie dlatego my ustawiamy monetyzację. Monetyzację mhm. ustawiamy tylko po to, żeby to śmigało lepiej, uh -huh. bo YouTube lepiej promuje rzeczy, które, na których sam zarabia. Uh -huh. I naprawdę wszyscy komicy mają na ten hajs wywalone, po prostu chcą, chcą żeby to się oglądało. Nie? Tak. No stary, ilu ludzi też dostaje doła z powodu tego żółtego dolara, bo to, to naprawdę... Tak, to słynne w ogóle, żółty no, dolar. Tak, jak, wiecie, jak my wrzucamy kurwa te programy, po roku pracy, to A. jest podsumowanie naszej rocznej no tak, działalności. To jest, to jest, to to jest jakby, nie. to jest to, co robiliśmy. Nie? I potem nagle to dostaje żółtego dolara. YouTube ogranicza monetyzację i i Ograniczę zasięgi, i nagle widzisz, że na przykład Twój program nie ogląda się tak jak powinien, mhm. i będzie to miało najprawdopodobniej wpływ na Twoje wyniki sprzedażowe no, w przyszłym roku. To, to
0: jest jakbyś wysłał swoje CV i zostało skreślone, no to na można, start, tak, tak naprawdę. To na tym, można tak?
1: odchorować naprawdę można ciężko. Naprawdę. To jest dramat, i niestety nie ma innego lepszego rozwiązania niż ten YouTube. Cały czas mhm. wszyscy kombinują, trwają jakieś rozmowy, kurde, z Netflixem, z Playerem. Mhm. No my po prostu chcemy, żeby to dotarło do jak największej ilości ludzi, ale to. Jest, no jest trudne, nie? Już też się robi mm. trochę więcej cenzury w internecie i to oczywiście tam z dobrych pobudek to mm -hmm. wynika, bo żółty dolar jest teraz taki restrykcyjny, bo e, dużo filmików o takich treści faszystowskiej w ogóle się pojawia w Google i na okay. YouTubie i dlatego YouTube wprowadził takie ograniczenia. Tylko wprowadził je tak, że bardzo trudno teraz rozróżnić Rozluźnić, i się odwoływać. To okay.
0: tu może mniej, mniej słów na S, można mówić. Wiesz to tak? stary, już, tak, już, tak, już
1: wchodzą gesty na przykład mówi się o tym, że nie wolno przeklinać przez pierwszych pięć minut. To słyszałem, tak, to tak, tak tym, No nie? ale też mówi się o tym, że na przykład gest masturbacji, o momentalnie ci włącza żółtego do lat. Co ty tak miała. Aha. Wiolka miała, że się analizuje, ręką pokazywała Aha. i ktoś to weryfikował, nawet najprawdopodobniej nie był Polakiem, nie rozumiał po polsku, tylko zobaczył gest już dziękuję. Ja też się boję, bo ja mam teraz w programie, wiesz. No, wiem, wiem. wiem ten moment, masturbacja no. to jest przeciąganie no, liny z to jest bardzo dobrze, że to jest No super. i ja go wytnę najprawdopodobniej stary, Co bo. Co ty gadasz? Znaczy,
0: bo, to. Mi, się. To mi
1: momentalnie. Najprawdopodobniej ten program i tak dostanie dolara, ale to mi momentalnie go wyłączy, mhm. nie? I, i, I wiesz, no to, to właśnie był problem z tym roastem, że. To się skończyło, bo ekstra, mhm. tylko nagle się okazuje, że tak naprawdę, kurwa, bardzo mało ludzi to zobaczyło. Mhm. W takiej dobrej formie, bo to jest wersje, kurde, jakieś pocięte na TikToku, Pewnie. W związku z tym przyrost zasięgowy był naprawdę miniaturowy. Nie? Wow. To jest około, ja miałem chyba 80 nowych followersów. Nie? 80? Tak? Nie tysięcy, po prostu 80. I wiesz, dramat. No i to co najważniejsze, właśnie wszyscy chcą to wrzucić na YouTube'a. A, tak. a mhm. nie można tego wrzucić na YouTube'a, jeżeli to jest sprzedawane jako mhm. bilety, no bo to nie na tym polega, nie? że ewentualnie rok, dwa lata później, coś mhm. takiego więc ja w pewnym momencie złapałem się na tym, że poświęciłem naprawdę dużo energii, żeby świetnie tutaj wypaść Jasne. i miałem fajny występ, ale to jest koniec nie? Ja mhm. potrzebowałem dużo większej nagrody bo
0: wkład pracy był tak, dużo większy, nie przełożyły się na to co dostałeś w zamian tak, ja to mam to, wrażenie, że to, i...
1: że to wszystko jest dopamina też nie? tak, że, tak że żyjemy w takim świecie, że kurde dopamina to, to jest ten, ten enzym właśnie od lajków mhm. To jest to, co ci każe grać w te gry na telefonie.
0: Tak, że imiam na maksa pojebanym się, no. żeby social media do tego stopnia kontrolują właśnie poziom dopaminy w nas, żeby uzależniliśmy się od tego, że właśnie łapiąc te zasięgi, łapiąc, zwłaszcza na, na social mediach, tak, to właśnie, czy lajki, serduszka, jakby jesteś od tego uzależniony jakoś, mm. w sensie, że potrzebujesz tego, i no to dalej wracamy do tej akceptacji. Kuma, że dalej akceptacja mm -hmm. jest jakimś tutaj kluczem, mi się wydaje. No. Dzisiaj słowo klucz wolałbym unikać, szczerze mówiąc. <laughs> <laughs> ale, ale tak mi się wydaje że cały czas chodzi o tą pieprzoną akceptację. Czyli tak, nam jako tak. społeczeństwu całemu brakuje akceptacji, to o to chodzi. To to wszyscy jesteśmy się... poszkodowani i wszyscy mamy złych ojców, naprawdę. tak no nie?
1: To wydaje się strasznie głupie, że o kurwa, płacze kurwa jakiś koleś, bo ma za mało lajków mm -hmm. albo za mało wyświetleń. No ale, kurczę, to jest trochę bardziej skomplikowane. Nie? Tak, to, to, znaczy, to się nie. przedłuża właśnie na, na twoją całą pracę, na wszystkie tak. twoje wybory
0: życiowe Oczywiście. i na to, czy tata cię w końcu przytuli. bo <grystanie> <totokrit> <totokrit> to, tam to, 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 to już na samym dole, takim małym druczkiem. Czy tata cię w końcu przytuli? Tak. Ale to jest pogrzane na maksa. Że my się z tego śmiejemy, że e, widząc tych, tych ludzi, czasami płaczących e, z uwagi na nieodpowiednią ilość lajków czy za małą ilość followersów, ale tak naprawdę my gdzieś tam też tego potrzebujemy. Mm -hmm. to, jest, to, jest, to, jest, to jest tak skomplikowany w ogóle system według mnie, od którego my się uzależniliśmy, że powiedz mi, gdzie ten pociąg zatrzymać? Na jakiej stacji mm -hmm. jakby tak naprawdę? Bo sinusoida emocjonalna jest, jest ogromna, mm -hmm. Ale tak naprawdę. Że ja też widzę po sobie jak ten przykład. No to przykład stary zdjęcia jakie już na, na, nawet na Facebooku czy na Instagramie. Miałeś dobry występ, tak, cyknąłeś sobie z kimś fotkę, wrzucasz masz powiedzmy 15 lajków, tak? a to a miałeś super czas. Więc chcesz jeszcze więcej, cały czas jeszcze, mm -hmm. jeszcze więcej. Nie? nie wiem, chyba tego pociągu da się zatrzymać, mięszko ten pociąg?
1: Chyba mm. nie. Wiesz, co nie wiem. No. Ja, to, ja zazwyczaj radzę sobie z problemami w ten sposób, że jakoś przepracuję A. właśnie w formie żartów. Nie? No tak. Więc nie. Ja się zastanawiałem w ogóle nad tym, czy nie zrobić takiego programu. E, e, Rozpinałem, czy nie zrobić programu o, o tytule Marcin. Okay. E, nie, nie wiem, czy wiesz, e,
0: czym jest dla mnie Marcin. Chyba słyszałem, ale, ale przypomnij, to, żeby to jakby te miliony słuchaczy no, no wiedziało.
1: Miliony słuchaczy, słuchajcie, ja mam na imię Marcin. To jest moje pierwsze imię. Mm. E, natomiast no, występuję od lat jako Mieszko Minkiewi, w zasadzie od początku i w ogóle od lat jestem Mieszkiem, bo nikt do mnie nie mówi w zasadzie Marcin poza moją mamą i moją żoną, kiedy mm. jest wkurwiona. <głos> to... Ale... wtedy, wtedy wiesz, tak, tak. No, no nie, nie, nawet na obrączce mam e, Mieszko. Mieszko masz też. E, tak, jakby no po prostu zostałem Mieszkiem jakoś w liceum i, mm. i, e, i już nim pozostałem. Nie masz tego w dowodzie, w paszporcie, na, na drugie nie masz mi Mieszko. Mam, mam, mam Mieszko na drugie, no to ja to właśnie jestem dwojega imion. Jestem no, znaczy... Mar Marcin mieszko jestem... Tak. No, e, na, natomiast na e, scenicznie no, korzystam tylko z tego Mieszka mm -hmm. e, i powiem Ci, stary, że właśnie jak poszedłem na terapię, no to mm. bardzo ten fakt zainteresował moją terapeutkę. No to nie? na pewno, że jakby ma coś od ala, od razu, alterego, dokładnie, czy... Dokładnie. Czy, czy pan wie, że pan sobie zrobił alterego? Gdzie jest Marcin w takim razie? Gdzie mm, jest Marcinek? No i kurwa, no powiem ci, że Marcin jest od lat
0: na dnie jeziora. <śle> 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 Może dlatego nie mam depresji. <śle> a, no, no, słuchaj, pochowałeś Marcina, tak jakby w się, sensie, pochować pochowałeś depresję. A to bardzo ciekawe. to Gdzieś tam, no... To jest to jest ciekawe, bo Nie no, Używasz tego w taki sposób.
1: Dużo komików ma jakieś swoje alter ego mm. na scenie, nie? to mm. jest troszkę inna persona niż tacy którzy są w rzeczywistości. Z małymi wyjątkami. Mm. Na przykład, ja uwielbiam Wiolkę Walaszczyk mm. za to, że ona jest w 100% taka sama na tak. scenie i pozostała. Tak,
0: jest to jest jeden 1 do 1 dokładnie. Tam tak, nie więc... ma żadnego przekłamania, mm.
1: żadnej koloryzacji, mm. to jest ona. Nie? I, i no, u mnie nie wiem, u mnie jest troszkę inaczej. Mam wrażenie, że ostatnio to wychodzi że ja jestem tak w życiu prywatnym, dosyć takim nudnym typem. Um. Ja najchętniej właśnie bym się zamknął gdzieś kurcze w pokoju i układał pasjansa. E, tak, szczególnie ostatnimi czasy, okay. kiedy już zamówić z, po sobie jest sobie. nie jest no. problemem. No tak,
0: ty masz dziecko, więc no, zdaję sobie z tego sprawę. No. A ty sam to też lubię sobie zamulić, ale to też kolejna rzecz, bo jakby jesteś dostępny dla ludzi cały czas, tak, mm -hmm. bo występujesz no jesteś osobą publiczną, umówmy mm -hmm. się. I więc ten hype gdzieś tam dalej cały czas jest. Um, a tak naprawdę prywatnie jesteś no, takim no, normalnym człowiekiem. Takim po prostu no skrykom, normalnym gdzieś tam człowiekiem. <laughs> Także, mam nadzieję. Zależy po jakiej ilości. Mm -hmm. y, znaczy oczywiście kawy, bo o tym, my o tym mówimy. Ale y, to jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś o alterego gdzieś tam. Bo też znam kilka osób. Y, nawet, jeszcze raz nawet do Łukasza ludzi, czy tak samo e, ja mam, wiesz, mówią ludzie, mówią Mike cały, cały czas na mnie. Mm -hmm. W sensie jestem Michał, mam na imię Michał. Mm -hmm. I tak samo, jedyną osobą, która mówi do mnie Michał, to jest mój tato, albo moja partnerka kiedyś na mnie wkurwi, tak mm -hmm. samo. Jest tak. Michał, mówię, a no to już wiem, że mogę pakować mandżur i jakby pod namiot gdzieś tak, mieszkać tak. Na, na 20 lat. Więc kumam, a to jest ciekawe, że wybraliście, wybraliśmy sobie sorki, ehm, coś takiego i prawdopodobnie jakieś tam jakieś zalążki depresji, bądź ciężką depresję, mm -hmm ukrywać właśnie w taki sposób jakoś, gdzieś może. Ty, ty mówisz, że nie masz aż takiej depresji, w sensie, że nie nie, nie było nigdy nie, źle nie. aż tak. Ja nie miałem w ogóle nigdy myśli samobójczych
1: na przykład, bo... Jeszcze. Nie, ja się, no. ja się boję śmierci, więc okay. nigdy nie była to dla mnie kusząca perspektywa, mhm. e, przynajmniej do jakiegoś momentu, bo nawet wiem, doktora, powiem ci, do <śmiech> Przepraszam,
0: e. samobójstwo jest kuszącą perspektywą, to zawsze <śmiech> <że> o <miałem śmiech> moment <śmiech> No właśnie no. nie jest.
1: Ja zawsze myślałem, że zamiast się zabić, można Aha. kurwa się naprawdę spakować i pojechać do Meksyku. Okay. Zostawić Ociekamy. swoje życie, spierdolić gdzieś i, i zacząć od nowa. Uh -huh. I to jest kuszące. To jest, to jest tak. bardzo fajny pomysł. Bo no, cała ta presja,
0: oczekiwania, po prostu możesz A. to zostawić, tylko nie musisz skakać do rzeki skocz sobie A. w samolot. E. Tak, bo by, presja oczywiście my nakładamy ją na siebie sami no. z uwagi na, um, na oczekiwania reszty tak naprawdę, tak? tak. Więc, więc... Nie skacz pod metr, wsiądź do metra. metra. <laughs> Czekajcie kolejne no, stacje. Nie, nie będzie o później przynajmniej, tak. więc, więc, więc wiesz, a to bardzo ciekawe, że w taki sposób, bo też znam dużą ilość komników, którzy gdzieś tam no, borykali się z tym. Mhm. E, że przynajmniej może nie do końca spróbowali, ale przynajmniej przeszło przez mhm. myśl. To, aby, aby z tym skończyć. To, to nie, ogóle...
1: no, ja, ja często mam właśnie jakieś stany depresyjne, nie, no, ale nie, nie objawiają się w ten sposób, nie, nie, nie wszystko się musi kończyć e, myśleniem o, o samobójstwie, nie? Mhm. E, ale tak, tak, jak najbardziej bywam smutny i ciężko no, znaczy, mi bywa. Program niektórych komików, można o tym pomyśleć. Totalnie, no i czekaj, co ja miałem...
0: Mówiłeś o tym, że nie, nie, nie tym masz bazie. tego typu myśli, że kiedy, jakby nie... Kiedy się
1: przestałem bać śmierci, no bo lek tak. przed śmiercią też jest ciężką rzeczą mhm. i no trochę mi teraz mam reaktywację tego, kiedy mi się urodziło dziecko, bo okay. już, już, już śmierć jest czymś innym teraz, mhm. nie? No tak. teraz, teraz to jest, wiesz, osierocenie, mhm. kaszujada mhm. I, i, i jakoś dużo bardziej staram się dbać o siebie, mhm. ale to był taki fajny był moment przełomowy, jak kręciłem intro do mojego programu w międzyczasie, mhm. to było w, w, w trakcie pandemii w 2020 roku. I ja miałem taką scenę z pirotechniką, że tam korzystaliśmy z petard. Nie? Okay. Były eksplodujące szczury. To bardzo głupi pomysł, ale fajnie wyszło. Aha. Tylko, że ja siedziałem na pacie takiego auta okay. i jak tam wybuchł mi ten szczur, którego piekłem nad ogniskiem. Nie pytajcie,
0: po prostu, no. po prostu no. zobaczcie no, sobie. Jak wybuchł no, bardzo Nie, polecam, to, to trzeba jest, zobaczyć. To jest scena po no. napisach
1: w programie W Międzyczasie. Marvelowo, Marvelowo po tak, napisach. Dokładnie. dobra. Wybuchł mi ten szczur, ja siedziałem na Ale? pace auta i y, huk był zwielokrotniony, bo byłem w takiej paczce akustycznej mhm. i mi pierdolnęło w jedno ucho i zaczęło piszczeć.
0: Okay.
1: i poszedłem potem do lekarza bo to nie przestawało, Tam dostałem jakieś leki, dalej piszczało, mm -hmm. e, wróciłem po dwóch tygodniach, lekarz powiedział, no to jest trwały uraz, będzie panu piszczeć do końca życia a tak, co? co? nie? no i chuj, piszczy mi cały, cały czas ci czas. piszczy tak. w uchu tak, tak, delikatne piszczenie cały czas, jeżeli mm -hmm. gadam z kimś, słucham muzyki, to tego nie słyszę mm -hmm. ale wiesz, nie mam nigdy całkowitej ciszy, zawsze to, to jest zawsze ciężkie to bardzo, to... kurde no, bo... było ciężkie przez miesiąc, a potem człowiek się przyzwyczaja Przyzwyczaiłeś jak się do wszystkiego bo... Uhum. natomiast no, to co właśnie po tym pozostało to w tym momencie jakoś przestałem się bać śmierci bo zdałem uhum. sobie sprawę, że kurwa to jest koniec, ale to też koniec piszczenia. <laughs> I stary to naprawdę no. jest. To zaczęła być ulga wtedy w tym momencie, że uh -huh. okej, okay, jakby jak zwykle nic nie jest tylko czarne i białe. Pewnie. Po prostu y, zmiana jest uh -huh. jedynym pewnikiem. Nie?
0: A to jest, ja myślę, że to jest bardzo, bardzo fajne podejście no, przestanie no. piszeć w uchu. No i też
1: Jim Jeffries znowu mi pomógł w rękach przed śmiercią. Bo tak? On dobra, miał, dobra. miał wspaniały żart, jak mówił o religii, że. Uh -huh. Yy, nie boję się śmierci. Yy, 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 wiecie dlaczego? Bo jak umrę, to będę kurwa martwy. <grymne> 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 Okay. To jest tak głupie, proste zdanie, ale naprawdę no tak, no też, też mi dużo pomogło. Uh -huh. No bo tak, no będziesz, no tak by... będziesz martwy, to, to, to już nie jest twój problem, prawda? To teraz, to, to żywi się boją śmierci. Tak, no
0: to, tak to ciekawe, że żywi się.
1: Ym, no i nie wiem, no, mam wrażenie, że komedia ma, ma taką moc czasami, że można usłyszeć coś, co ci faktycznie
0: zmienia podejście. Na pewno, tak, też właśnie wcześniej mówię że gdzieś tam... Yy, swoje problemy w jakiś ten sposób e, przeobrażałeś w żarty, mówiąc to i mówiąc to, ze z radziłeś sobie z tym z uwagi na akceptację twojego problemu za pomocą śmiechu przez e, publiczność. Mm -hmm. Tak? Gdzieś tam to gdzieś e, też mi się wydaje, że, 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 że pasuje tutaj mm -hmm.
1: No chociaż tak, chociaż zwykła gratyfikacja na pewno jest cenniejsza. Mm -hmm. Czyli oni a, a mnie lubią. A dobrze
0: chodzi o chodźcie na zdjęcia. Będę mój. za pół godziny. <laughs> <laughs> ale też jestem ciekawe, bo kurde, jest jedną z nielicznych osób, z którymi ja, y, gadam. Znaczy może nie w podcaście, ale w ogóle rozmawiam, które zajmują się komedią i nie jest takby aż, aż tak źle. Znaczy nie, ale ty, ty pochowałeś Marcina, więc może to po prostu było. Mm -hmm. Było wcześniej um, źle, ale jest spoko u Ciebie w sensie, tak jakby nie ma, jest nie jest tak, że dzień w dzień walczysz z tym jakoś, z jakimiś tam e, myślami, takimi żerek, to, z tymi dołami.
1: Bo, świat się nie kończy na depresji, nie? Ja też właśnie chodziłem na świat terapię, się zaczyna, bo... depresja. <ślad> 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 depresja, tak, tak. Życie zaczyna się po czterdziestce i po mm -hmm. depresji, tak. No nie no, ja miałem swoje problemy. Zresztą chodziłem na terapię tam dwukrotnie przez kilka lat w uh -huh. zasadzie. To do dwóch różnych terapeutów i mocno mnie naprostowali, bardzo polecam też. Ja miałem bardzo dużo problemów właśnie z, z perfekcjonizmem, uh -huh. z, z, o, tak. Tak, już z zabraniem się do roboty w uh -huh. ogóle, z zaakceptowaniem tego co robię, z wygórowanymi wygurowany, oczekiwaniami. Uh -huh. I, I to też wszystko gdzieś tam miało e, początek e, w dzieciństwie, w wychowaniu, w rodzicach mhm. i tak dalej. I to, to, to były takie rzeczy, które trzeba rozkwinić w ogóle, stary. No, to jest duża rzecz, że zdajesz sobie sprawę, że jesteśmy najprawdopodobniej pierwszym pokoleniem, które e, ogarnia takie rzeczy, mhm. że uporządkuje sobie tam pod kopułą sobie w głowie, rzeczy, tak, nie? tak. Jakby im dłużej chodziłem na terapię, tym bardziej zdawałem sobie sprawę, no kurwa, no nic dziwnego, że, że nasi rodzice, nasi dziadkowie, kurwa, mhm. nie mieli takich rzeczy i jeż jeżeli ktoś tam jest normalnym człowiekiem, to jest raczej kwestia przypadku. To jest kwestia
0: przypadku, <śmiech> tak, bo nie było do tego dostępu, a też ludzie jakby nie nie dopuszczali do siebie tego typu myśli tak naprawdę, tak. przez brak wiedzy mhm. na ten temat, ale to, to prawda w ogóle mega piona, że, e, żeby być na terapii no ludzie
1: też, powinni <coughs> chodzić na terapię, jak pracują bo, jak, intelektualnie, to totalnie powinni to jest tak. jak, jak przegląd samochodu mhm. nie? musisz to robić po prostu e... widzisz, no, jest,
0: kłopot jest w tym że ja też wiem po sobie, że żeby do ciebie to dotarło, żebyś się przyznał mhm. że masz ten problem ja, że jest jakiś problem, tak jest, nie jest dobrze i idziesz do y, jakiejś typiary, czy do typa i zaczynasz gadać o sobie. To jest duży problem, żeby się przyznać, przed samym sobą, że masz ten problem. Tak? Bo to jest ten pierwszy, najważniejszy krok w ogóle. I tak. tak samo gratuluję, że to zrobiłeś, Weź bo co, to jest kluczowy to, punkt.
1: Był taki czas, że w ogóle to było modne wśród komików chodzić na terapię o. i tylko się o. o tym gadało i tak stwierdziłem, okay. jakby trochę to głupio zabrzmi, ale tak stwierdziłem, kurwa, wszyscy chodzą, może ja pójdę. Okay, <laughs> okay. Ale jakby stwierdziłem, że faktycznie ludzie chwalili, zachwalali i stwierdziłem, no może się przyda, nie? Mhm. I, I ta pierwsza terapia nie była do końca trafiona, Trafiłem na gościa, bo to też dużo, dużo zależy... Też dużo, od tak, słucham, Dużo zależy
0: bardzo od osoby, która prowadzi swoją no, terapię.
1: To ten pierwszy gość jakby był ok, ale to nie było to, a okay. potem już druga terapeutka i wspaniała kobieta. Wszystko, mm. wszystko mi naprostowała naprawdę. Potrafiłem po prostu przychodzić i opowiadać o swoich problemach, a ona mm. mi na koniec mówiła jedno zdanie, a ja, o kurwa, faktycznie. Wow, okay. Naprawdę mega. Po prostu empatyczna, słuchająca osoba, nie? I, i, i to bardzo, bardzo przydatne. Tak, no. E, no super. i co? I... Wszyscy tam chodzili na terapię, powiem Ci więcej. I kiedyś podwoziłem blablakarem typa, który jak się okazało jest psychoterapeutą. O, I sobie gadaliśmy właśnie, mhm. czym się zajmujemy. Mhm. To on opowiadał i też niesamowite historie, jak miał tam praktyki w szpitalu psychiatrycznym. Niesamowite w ogóle. Wow. Na przykład mi opowiedział, że zamknęli pacjenta w izolatce, Aha. a potem znaleźli u niego butelkę po tym barku, szczelnie napełnioną gównem, i nie było w ogóle żadnej plamki w tej izolacji była cała wyścielona białym materiałem, nie? I w ogóle nie wiadomo, skąd on ją wziął, jak
0: ją napełnił tym gównem i niczego nie nabrudził. Niczego nie obrudził, no właśnie. Nie, to, jest, to jest zagadka. O. I... On wypracował u siebie perfekcjonizm, mi się wydaje. Tutaj, o, dokładnie, no, tutaj mi, dokładnie. Tutaj chyba o to chodziło.
1: No i właśnie też zagadałem e, o, o stand-upy. Znaczy, on zagadał, Aha. jak się dowiedział, że jestem stand-uperem. Mhm. I powiedział, a okej, okay, no tak, to, to jest stresujący zawód. E, i ja miałem u siebie na kozetce czterech stand uperów I Ja taki
0: ja, co że... ty
1: gadasz. No ale z drugiej strony, wow. kolej z Warszawy. No tak, no. I właśnie tak. go podpytywałem, bo on nie może powiedzieć nie kogo, ale ja jestem na... pewien, że znam tych ludzi, bo stand się w ogóle znają ze sobą. Aha. E, więc e, tylko zapytałem go, czy, czy oni wiedzieli o sobie nie, mhm. Mówi, nie no absolutnie ja nie, nie, nie mogło tej... o sobie wiedzieć nie? E, bo to, to na pewno miałoby wpływ na, terapię. <głos> no, no, na pewno, że w zasadzie przychodzisz się spowiadać do tego samego typa co, co ktoś inny kogo co pewnie pewnie koleżanka czy kolega no niekoniecznie raz. lubisz Aha. i tak dalej a tutaj, a, no to, to też bardzo, bardzo ciekawe ale no
0: a jak powiedz mi, ciekawi mnie jedna rzecz ja jako facet, tak, już powoli kończąc, jako facet przyznając się do, do depresji przed samym sobą w ogóle i, i... Czy też żyjesz w dość bezpiecznym środowisku, mi się wydaje, mm -hmm. komediowym, gdzie ludzie borykają się z tym, wiedzą, że to jest, sami tego do, do, dotknęli, ale dla reszty społeczeństwa, nie, czy miałeś taką sytuację, że był ci trochę wstyd się przyznać, że jako facet masz depresję, bo wiesz, ta ta mhm. presja, usuwa, uzu, usuwając dep, tak? dep w sensie depresja. Depresja. Presja na to, żebyś był facetem, no nie? Że musimy, mieć ja w że jesteś koleś. Jest ogromna tak naprawdę i przyznając się do tego, że masz depresję jako facet, nie no jesteś słaby, jesteś lamusem. Czy miałeś taki moment, że masz takie, łow, ja się boję pokazać to światu, bo ja właśnie muszę być mężczyzna, ja muszę być silny to ja muszę być te, tą głową rodziny? Czy miałeś taki nie, jebać to jestem ja i... Jest ok.
1: Absolutnie nie miałem nigdy takich problemów. Myślę, że emocjonalnie jakby git. Jestem, jestem poukładany, jakby mm -hmm. nie, nie mam kompleksów w związku z tym, że mam problemy, potrafię się do nich przyznać, potrafię Super. się rozpłakać, naprawdę nie mam problemu Super. z tym. i jak... też mogą płakać. No ja wiem, no to kurczę, to no. dużo ludzi ma to niepoukładane, ale właśnie mam wrażenie, że tacy ludzie najbardziej zasługują no. na terapię. No kurde, no bez przesady. Z blokowania No to to jest kwestia, że tego, że jeżeli się tego wstydzisz, to znaczy zadaj sobie pytanie, dlaczego? To znaczy, że to jest ważne dla ciebie po prostu. No nie, nie, nie. Myślę, że to też jest do przepracowania. nie Podobnie jak wszystko. Ja chciałem właśnie przepracować to, to żeby się nie wstydzić wszystkiego, co robię i żeby mm -hmm. sobie też czasami odpuścić mm -hmm. i wychillować. I myślę, że Dą mi się udaje. Tak, Super, tak. to
0: stary mega piona, za to tak samo, że udało to ci się przepracować. I jeszcze powiedz mi jedną rzecz, z dostępnością em, terapii w Polsce, w sensie, czy w, jakby z samą depresją jakby w Polsce, bo tutaj w Anglii, skąd dzisiaj nagrywamy ten podcast, jest, to jest bardzo, jest, pomoc jest dostępna, wszyscy jakby ludzie wiedzą, są dość wyedukowani, jeżeli chodzi o problem depresji. Yy, czy wśród mężczyzn, czy wśród kobiet ogółem. To jest gdzieś tam bardzo aktualne i bardzo dostępne i wiedza jest na ten temat spora a jak jest w Polsce z tym powiedzmy mm -hmm.
1: no jeśli chodzi o miasta no to pomoc jest jak najbardziej dostępna no mm -hmm. właśnie ta świetna terapeutka o której ci mówiłem to mm -hmm. z Białogostoku a ok, o macie tam ja wiem, tak mamy, mamy już doszły właśnie to i to ja terapeuci i, i wodawki. w kibla się tak, natomiast no ja myślę, że na wsi to nie istnieje nie? Mm -hmm. a Polska wsią stoi co można poznać po wynikach wyborów na przykład. Ale, ale tak, no to są dwa różne światy i myślę, że na wsi, na wsi tego nie ma, aby się
0: przydało też. Na pewno bardziej, no. pewnie, żeby było tego więcej. i Trzeba nagłośnić depresję w Polsce może w ten sposób. No. Tak naprawdę bo i jeszcze raz mega megapiona, bo przeciągnąłeś tą linę z Szatanem jednak i na, na swoją stronę gdzieś tam. No naprawdę. to
1: wiesz, my cały czas się siłujemy Aha. Ale chyba
0: po twojej stronie jest mi się wydaje Taka taka po środku
1: gdzieś. Wiesz co jest ok, jakby to, świat się nie zatrzymuje nie? Mhm. Każdy rok to nowe problemy, nowe wyzwania No teraz potrzebuję po prostu wakacji bo miałem intensywny czas mhm. Ale Myślę, że jest okej. Okay. Myślę, że jest w porządku.
0: Już dzisiaj wracasz i co? Jesz jeszcze chwila, jeszcze kilka występów i, Te, i Dzisiaj wakacje. wracam,
1: tak, właśnie jeden dzień pomogę z dzieckiem, a potem dziesięć dni w trasę, a Piękne. potem wolne.
0: i układ to jest złoty układ. tak tak. Super, super Mieszko, co, będziemy powoli kończyć? Tak naprawdę? Dziękuję. Pięknie. No, ja dziękuję. Dziękuję byłeś. za
1: zaproszenie do UK i do podcastu.
0: No i co? Czysta przyjemność, to, naprawdę. Totalnie... To ja dziękuję, że byłeś moim pierwszym gościem w, w podcaście, bo jesteś pierwszym gościem. Um, i tak samo, jeszcze raz mega, mega wielka piona i też dziękuję, że mogłeś pogadać o, o sobie, o swoich problemach z depresją i o tym, jak sobie z tym radzisz czy radziłeś, cały czas chyba sobie z tym radzimy jako, jako, jako osoby y, y, czy występujące, czy, czy, czy mężczyźni, przede wszystkim osoby, które jakby doszły do wniosku, że okej, okay, mam problem, tak, gdzieś mm -hmm. tam bardzo fajnie i też cieszę się, że mogłeś powiedzieć milionom słuchaczy, zwłaszcza mężczyzn, że nie, jest, nie są sami i też, też mogą, mogą spokojnie o tym gadać. No pewnie, że tak. Nie, nie, polecam się nie
1: wstydzić, nie odjebywać się i Majka Topolskiego też polecam.
0: A ja polecam Mieszka Minkiewicza, Super Koleś. Polecam, zobaczyć koniecznie jego materiały na YouTube i żeby jebać żółtego dolara.
1: Tak jest. Dzięki, Mieszka. Dzięki, pozdrow.